0: la radio de tu Ejército Nacional.
1: Los jueves, escuchen Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
2: 12 del mediodía, 30 minutos. A esta hora nos eh, vinculamos También a través de Facebook Live para todos los colombianos que están en sintonía de las emisoras del Ejército Nacional y queremos darles la bienvenida a ustedes que se conectan a esta hora para, como siempre, hablar de temas de gran impacto, de interés para la comunidad, pero particularmente hacer un recorderis de lo que significa la historia de nuestro país, de nuestras instituciones. Hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales en Avanzando por Colombia y vamos a saludar nuestra mesa de trabajo y, posteriormente, nuestro invitado
0: especial. Teniente María Camila Otálora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Nidia, para todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones de nuestro hermoso país y las que nos acompañan en este momento en nuestro Facebook Live. Para empezar, yo quiero recordar que un día como hoy, en el año 2010, sucedió un ataque terrorista realizado en el municipio de Doncello, Caquetá, a un escuadrón móvil de carabineros de nuestra Policía Nacional, dando el terrible resultado de 14 policías asesinados. Eh, no los olvidamos, un abrazo para todas sus familias y seguimos haciendo memoria histórica para recordar estos hechos.
2: Recordar, no olvidar y no repetir los errores del pasado, dicen por ahí, Teniente Otal. Así es, mi día. 12 del mediodía, 32 minutos. Les queremos presentar a ustedes que están a través de nuestro Facebook Live y a quienes se conectan en más de 90 emisoras a esta hora del mediodía, al señor Brigadier General Elliot Gerardo Benavides, el comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, magíster en Ciencia y Arte Operacional de la Universidad del Aire de los Estados Unidos Magíster en Estudios de Problemas Económicos, Políticos e Internacionales de la Universidad Externado de Colombia Miembro investigador del Grupo de Ciencia y Poder Aéreo de la Escuela de Posgrados Fuerza Aérea Colombiana y miembro investigador del Grupo de Centro de Gravedad de la Escuela de Guerra. Señor Brigadier General Benavides qué gusto tenerlo con nosotros, muy buenas tardes
1: Nidia, un cordial saludo y para todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, de verdad que es un gran gusto para mí representar a una organización muy importante de nuestras fuerzas militares como es el Comando Conjunto Estratégico de Transición.
2: Definitivamente, general Benavides, pero muchos colombianos en realidad no tienen el conocimiento específico de cómo entra a funcionar y cómo entra a articularse todo el tema del Comando Estratégico de Transición al interior de las nuevas políticas, de los diálogos de paz. Háblenos, por favor, cómo nace este Comando Conjunto Estratégico de Transición y, desde luego, la misionalidad.
1: Gracias. La palabra clave es eh, transición, es entender de dónde venimos, cuál es eh, nuestro pasado, cómo se han desarrollado los hechos en Colombia en todo lo relacionado con la defensa y la seguridad nacional. Y a partir de este entendimiento, cómo se mira hacia adelante, cuál es la perspectiva, cuál es el futuro que deseamos y, lógicamente, dentro del cumplimiento de la misión constitucional en su artículo 2, que tiene que ver con los fines esenciales del Estado, y en el artículo 217, que es la misión fundamental de las fuerzas militares, pues que está en proteger la vida, honra de todos los colombianos, proteger la integridad, el orden constitucional. Y aquí, pues, es entender también que nosotros, las fuerzas militares de Colombia, pues estamos eh, subordinados y estamos eh, siguiendo las directrices de nuestro presidente y que el gobierno pues ha señalado unas eh, líneas de política que tiene que ver con lo que es el fortalecimiento la construcción, la edificación de la paz y se ha denominado eh, paz total y en esa medida pues se encuentra este comando estratégico que lleva ya ocho años activo y que precisamente nace con la necesidad de Brindar una capacidad que tiene las fuerzas militares para adelantar todo lo que tiene que ver con modelos de negociación, con todos los instrumentos para el cese al fuego y lo que se presentó en su momento con las extintas FARC, con los mecanismos de monitoreo y de verificación.
2: General Benavides, para y Avanzar en esta información que hemos diseñado el día de hoy Que desde luego nos va a permitir entender mucho mejor el tema y el trabajo que viene adelantando el comando ¿Cuáles son esos parámetros fundamentales bajo los cuales se está trabajando para llegar a esa paz total?
1: Bueno, pues es claro que el gobierno pues ha establecido ya unos unas instancias Que están en cabeza de los gobernadores, de los alcaldes y lo que estamos nosotros eh, contribuyendo es mantener lo fundamental que es la protección de la vida, la protección de los bienes, los recursos, nuestros recursos naturales, el cuidado de todos estos aspectos de de medio ambiente. Es decir que la misión fundamental se continúa eh, realizando. Si no se tuvieran estas eh, condiciones básicas de lo que tiene que ver la defensa y la seguridad nacional, pues, eh, sería difícil, pues, eh, continuar y poder desarrollar las eh, las líneas y, pues, eh, lo que ha establecido el señor presidente de la República, pues, tiene que ver mucho con los eh, diálogos, los espacios territoriales en los cuales, pues, se tiene un enfoque de eh, cu- reconocer cuáles son las realidades eh, sociales, las realidades económicas de nuestra población en Colombia, en los distintos eh, puntos ...de la región y en esta medida pues establecer unos enfoques especiales, enfoques del territorio, enfoques de la población, la cultura, la etnia, la misma historia y en esto pues están también dispuestas las capacidades de, de la fuerza militar de los colombianos teniendo en cuenta que son nuestros soldados... Estando en el territorio, los que mejor entendimiento tienen de las situaciones, son los que mejor lectura le pueden dar a distintos eh, problemas a través de apreciaciones, a través de elaboración de de informes que están disponibles para que los tomadores de decisiones y en este caso, pues el alto gobierno, pues puedan eh, elaborar cuáles serían las líneas de trabajo. En este sentido, pues también quisiera resaltar que el trabajo de los soldados siempre ha estado ahí, en los territorios, siempre ha estado muy cerca de su población, porque nosotros nos debemos es a nuestros campesinos, a las personas que están habitando los territorios y que todos los días pues están buscando cómo mejorar su nivel de vida, cómo poderse educar, cómo poderse conectar, cómo poder vender sus productos, y es donde están nuestros soldados están en los territorios en los caminos y están en todo momento pues muy atentos a atender las situaciones que se puedan eh, presentar
0: teniente Botánora bueno estábamos el 26 de agosto de celebración en nuestro octavo aniversario del comando conjunto estratégico de transición una unidad élite sin precedentes que hace pues un trabajo excepcional y único dentro de nuestras fuerzas militares articulando permanentemente con nuestro ejército nuestra armada nuestra fuerza aérea e incluso con la policía nacional en algunas ocasiones Eh, y como dijo mi general pues nuestro centro es la transición quizá en otros procesos de transición nacionales o internacionales no se ha tenido en cuenta la visión del militar ¿Cuál es la importancia de que se tenga en cuenta la visión de los militares en estos procesos de memoria histórica, de, de justicia, verdad, de, de esclarecimiento de todo lo que sucedió en este pasado?
2: Tenemos que preguntarle al señor General Benavides justamente cuál es su posición y cómo ha sido ese proceso frente a la actualidad del país.
1: Bueno, pues es recordar nuevamente, el 26 de agosto cumplimos ocho años Este aniversario se permite marcar hitos importantes para la historia de Colombia y para el propósito que se han planteado los distintos gobiernos en cuanto a la construcción de la paz. En el artículo 22 de nuestra Constitución Política está ese propósito esencial y vital permanente que es la búsqueda de la paz, el derecho de vivir en paz de todos los colombianos. En este sentido, pues este comando estratégico de transición actúa como un tanque de pensamiento, es una especie de de organización que actúa como un observatorio para entender los contextos y traducir lo que se formula como la línea de política del gobierno nacional, el comandante supremo de las fuerzas militares, en lo que en la práctica se puede llevar para implementar esas eh, líneas de política, colocando a disposición las capacidades que tienen las fuerzas militares, no solamente para actuar en defensa de los colombianos, sino para servir, ayudar, poder eh, dinamizar las acciones que se deban realizar o se necesiten realizar en el terreno.
2: Definitivamente, tenemos que preguntarle a propósito del Comando Conjunto Estratégico de Transición y esto para información de ustedes que están al otro lado del radio o al otro lado del Facebook Live, al interior de las fuerzas militares se conoce como el SECOIT, si es así, ¿verdad, Teniente Otávio? SECOIT, bueno, eh, está compuesto por varias unidades, por varias dependencias, ¿cómo se han ido conformando estas dependencias para seguir fortaleciendo este gran proyecto ahora de Paz Total?
1: El Comando Conjunto Estratégico Transición lo componen hombres y mujeres de nuestras tres fuerzas, es decir, está nuestro ejército nacional, nuestra Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, pues están eh, representadas en oficiales, suboficiales, soldados, tenemos también personal no uniformado que con sus conocimientos y de distintas disciplinas ayudan a realizar la misión. La misión fundamental es entonces articular y coordinar las capacidades de las fuerzas militares, entendiendo pues que existen unos roles, unas atribuciones para poder establecer seis líneas de trabajo, si ustedes me lo permiten expresarlo así, que tienen que ver con la transición. En primer lugar, tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La segunda línea muy importante tiene que ver con eh, la memoria histórica. La tercera es, son las garantías de seguridad. Recordemos que en el año 2016, más de 12.000 eh, excombatientes de las extintas FARC, pues tomaron esa decisión voluntaria de acogerse a un proceso que les permitió o les ha permitido transitar hacia la normalidad, a reincorporarse reunirse nuevamente con sus familias y poder pues dentro de lo que es este estado social de derecho pues poder desarrollar y tener otras oportunidades. Esto se ha configurado en los territorios con proyectos eh, productivos, la reunificación de las familias, la memoria histórica y también la producción de académica, de modelos muy propios, de lo que tiene que ver la negociación, modelos eh, propios, inclusive tenemos, construimos escenarios eh, simulados para poder establecer protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con el cese al fuego, como sucedió con las distintas FARC y también eh, entre finales del 2017 y inicios del 2018, por 101 días, tuvimos un cese al fuego bilateral con el ELN en su momento. Y otro aspecto también muy importante, pues, que tiene que ver con las víctimas. Nosotros, como militares, hemos tenido registros de más de 433 mil víctimas militares. Y, pues, no solamente son ellos eh, personas que han sufrido mm, alrededor de 500, 2 mil hechos victimizantes. Estamos hablando de secuestros de desplazamiento forzado, de extorsión, amenazas, son múltiples eh, o son 16 más bien eh, los hechos como los clasifica la unidad de víctimas, que es una institución en Colombia independiente y pues eh, es lo que se ha destacado, o sea, en medio del cumplimiento de la misión debajo del uniforme pues por supuesto está un ser humano, está un padre, un hijo, un, un hermano pues que también ha sido pues eh, una persona que ha sido afectada, no solamente en su integridad física o inclusive pues han dado su vida, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto eh, de la psiquis, pues ahí hay también una afectación. Y como Nidia, tú bien lo nombrabas y lo enunciabas al inicio de este espacio, pues es que se trata de no repetir, o sea, es de reconocer lo que ha sucedido y que en este reconocimiento, sobre todo lo que es la dignidad de las personas y la dignidad de las víctimas, pues que estos eh, eh, hechos de violencia, de múltiples violencias, que ojalá nunca se hubieran presentado en Colombia, pues es reconocerlos para que no se repita. Y por último... Muy importante, yo creo que esto es también un mensaje para los colombianos, un mensaje de la institucionalidad, es que nosotros trabajamos dentro de un proceso continuo, dentro de un proceso muy bien estructurado, bajo un método y una organización, es que nosotros estamos siempre trabajando ciclos de transformación continua. ¿Por qué este proceso, ¿cuál es el, el espíritu? Es tener en cuenta que los contextos cambian. La Colombia de hoy es distinta a la de hace 10 años, de hace 50 años y por lo tanto las eh, organizaciones, las instituciones de Colombia, sus fuerzas militares, pues necesitan estar en un camino de la modernización, del mejoramiento de sus capacidades y entender cómo se desarrollan hoy nuestras tareas, nuestras misiones, con un marco transversal, que es el de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, es decir, no es algo eh, separado, hace parte de nuestra estructura y está transversal en nuestras actuaciones, es transversal en nuestros eh, planes militares y en las actividades que desarrollamos todos los días en el territorio. Eh, Para un soldado, es claro que su misión no se puede desarrollar en un marco diferente que no sean los derechos humanos, que no sea el derecho internacional humanitario y que sólo así podemos entender el concepto, la legitimidad, la legalidad y que nuestras fuerzas militares siempre sigan pues eh, dispuestas y con la posibilidad de seguir sirviendo al país en ese marco de la legalidad. E, insisto. Siempre en un proceso de transformación.
2: 12 del mediodía, 47 minutos. Habitualmente con nuestros invitados especiales eh, les vamos a brindar a ustedes parte de la historia de vida de ellos, pero a través de la música. Escuchen esto. Mediodía, 48 minutos. Estábamos hablando internamente antes que volviéramos a este Facebook Live, donde están todos ustedes conectados, hablando justamente de la historia de vida de cada uno de nuestros invitados. Este tema musical que ustedes escuchan es un tema escogido directamente por el general Benavides. ¿Por qué este tema general? No hablemos un poquito de la historia del Comando Conjunto Estratégico, sino de usted. ¿Qué le recuerda a este tema?
1: Bueno, pues como lo mencionaba, la transición parte del pasado Sí. y en este caso pues eh, decir que como bogotano a los 16 años eh, partí de esta ciudad para Cali, realmente no conocía esa hermosa ciudad que es eh, Cali que siempre ha tenido una marca de de lo que ha sido la cultura eh, Cali pues ha sido una referencia importante para Colombia por su uh-huh. cultura, la combinación ese contacto, esa cercanía con nuestra costa pacífica, esa riqueza tan grande que tiene Cali y pues en Bogotá en esa época, estoy hablando de 1987, pues no existía sino pues primordialmente el merengue y bueno, otro tipo de música <risa> Pero aquí en Bogotá la salsa muy poco y pues por supuesto llegar a Cali y solamente escuchar eh, salsa son cubano pues fue un, eh, un reto y un momento pues de, de, de alguna medida de choque porque pues era una cultura diferente.
2: Bueno, pero tenemos que preguntarle, ¿qué tan buen bailarín de salsa es en general? Bueno. Porque con este tema uno <ríe> se levanta a bailar.
1: Por supuesto, pues eh, decir que me gusta mucho la música, me gusta bailar, creo que no lo hago mal, tan mal. Muy bien. No lo hago tan mal, <risa> pero decir sí que, que veo con mucho respeto, pues en Cali sí existe claro. un grado alto de, de cultura y pues he ido a sitios típicos ahora, ya después de haber pasado 35 años de historia en esta vida militar, y pues realmente lo veo con mucho respeto, lo disfruto, pero en Cali no me atrevo a salir a bailar porque <risa> no estoy a, al, al nivel, pero sí lo, lo aprecio y, y lo valoro mucho. Y bueno, decir que cuando llegué a Cali, pues no, no sabía nada de bailar salsa, claro. después aprendí un poco, pero ahora creo que es lo que más me gusta por encima del merengue, Y lo otro, sí, realmente no no conozco (risas) nada
2: más. (risas) El pasito tuntún. ¿Conoce el pasito tuntún, general?
1: Eh, Algo, pero... Algo, ¿cierto? Bueno,
2: ahí nos vamos desenredando un poquito con el tema de la música. Un trocito más de música y ya volvemos con el general Benavides. Un sueño, un sueño que hacemos realidad, tener en estos estudios de las emisoras del Ejército al General Benavides, hablando de una unidad, de, de un comando que es tan importante particularmente en momentos en que estamos hablando de paz total. Lina Valencia es nuestra Community Manager, ustedes no la ven, pero ella está al frente de todo el movimiento de redes sociales y tiene comentarios que han hecho nuestros seguidores a través de las redes. Así es, Nidia General, bueno, acá Nuri Vargas Tobar nos está escribiendo desde San Vicente del Caguán, Caquetá, felicitándolo, le dice, excelente reflexión pedagógica, creo que ahora va a haber más respeto por la vida, porque, se me fue por, porque por la vida porque el trabajo va enfocado a otros aspectos y no los va no los van a hacer a propósito, es buscar la paz, liderazgo y valores las fuerzas militares tienen toda la potencia para trabajar, liderar programar y gracias y felicitaciones nuevamente, comprender a Dios, lo guíe y lo cuide por siempre general. Qué bonito ese mensaje Amén. ¿Cómo le parece? Nuri, Nuri Vargas Tobar Bu- Bueno, claro que pues,
1: Nuri, un saludo muy especial. Agradezco mucho tu comentario y esa es eh, siempre, en realidad, ha sido la disposición de esta fuerza militar, de los soldados. Tú mencionas eh, tres aspectos o tres palabras muy, muy potentes. Son ideas fuerzas, fuerza que generan mucho. Pues, eh, primero tú hablaste de capacidades, potencialidades y también eh, estás mencionando la paz. Y ese es realmente el, el deseo, pero la paz, entendiendo que es algo que se construye, uh-huh. no es algo que sucede de un momento a otro y ese es el compromiso. Y el tercer aspecto muy importante que tú estás señalando es pedagogía. Hay que insistir todos los días sobre estos eh, aspectos, hay que... Dialogar, sobre todo escuchar, eso también creo que es lo importante y ese es un proceso de pedagogía que se está desarrollando en las fuerzas militares y por eso cuando hacía menciona la transformación, pues está este elemento fundamental que es eh, la pedagogía, pero es sobre todo el entendimiento de la otra persona y es escuchar el diálogo. Ahí está creo que la clave de la pedagogía. Y no solamente
2: en el comando estratégico, no solamente en las políticas de Estado, no solamente eh, en los grandes escenarios del mundo, sino en la vida familiar, en la vida personal. Cuando uno escucha, eh, entiende, eh, se entienden y se intercambian ideas que desde luego pueden ser fructíferas y que pueden proyectar y fortalecer todo lo que estamos haciendo.
0: Teniente Otalora,
2: que además tiene inquietudes esta tarde.
0: Mi general, yo quiero preguntarle, ¿qué se viene para el COET? ¿Cuáles son los retos que vienen ahorita con este escenario tan cambiante que vemos aquí en Colombia en los últimos días, en los últimos meses?
1: Bueno, pues eh, como he mencionado, este es un tanque de pensamiento. Aquí la disciplina intelectual es muy fuerte. Y como tenemos eh, personas que son formados en leyes, en la parte jurídica, en la parte sociológica, en lo que es eh, la historia, las ciencias políticas, pues es seguir construyendo modelos y eh, trabajar líneas de pedagogía para poder entender qué es lo que nos está sucediendo, que por supuesto es positivo. Creo que se están formulando nuevas oportunidades y ahí también trabaja este Comando Conjunto Estratégico. No es solamente el Comando Estratégico, no solamente son las fuerzas, nosotros tenemos un gran o un alto grado de interacción con otras instituciones del gobierno, con los gobernadores, con los alcaldes. Tenemos una relación también muy importante y diría que privilegiada, que es la ONU, recordar que la Organización de Naciones Unidas Eh, también con la aprobación del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas, pues dispuso que desde el año 2016 finales tuviéramos una misión de verificación en Colombia. Con ellos estamos actuando constantemente. También estamos eh, trabajando de la mano con la Agencia de la Reintegración y la Normalización, que es una institución del Estado que eh, tiene recursos y tiene unas capacidades muy especiales para apoyar eh, estos procesos. De tal manera que lo que se viene para este SECOET es más trabajo, eso es una buena noticia. Vamos a traer a tener más más responsabilidades, pero eso nos gusta. Y yo creo que nos hemos venido preparando para este momento precisamente y decir que aunque hoy hay un lenguaje nuevo, hay términos nuevos, pero en realidad es también decirle a los colombianos que nosotros hemos venido dentro de nuestra doctrina, nuestra formación, nuestro pensamiento, pues ya hemos venido adoptando temas como la acción integral, la acción unificada del Estado y por supuesto la cercanía siempre con nuestra población en los territorios. Entonces, Eh, Mucho trabajo en la pedagogía y en recomendar al gobierno nacional, a nuestros comandantes, a las instituciones del estado, dónde podrían estar las oportunidades para aprovechar las capacidades, entendiendo que los recursos son limitados, pero que también nuestra población, nuestra sociedad está esperando resultados cercanos. Yo lo digo con respeto, lo llamo así, están esperando victorias tempranas, uh-huh. no puede suceder que pasen semanas y no se vean realmente eh, aciertos, que no se vean realmente realidades, que poco a poco vayamos cambiando y es, eh, nuevamente es construir, construir. Todos los días hay que construir, todos los días hay que hablar y por eso pues agradezco mucho que nos hayan invitado aquí a esta red de emisoras, este espacio tan importante porque aquí siempre nos sentimos en nuestra casa. Muchas gracias.
2: Qué maravilla se sienten porque están en su casa general.
1: Muchas gracias, Nidia.
2: Nos encanta tenerlo aquí. Bueno, ya estamos llegando al final. Un mensaje final para la comunidad nacional que lo escucha, que ha estado atenta a través de nuestro Facebook Live y desde luego de nuestras más de 90 emisoras en todo el territorio nacional.
1: Bueno, pues yo quisiera que finalizando este espacio pudiéramos escuchar esta canción del grupo Nietzsche de muchas canciones, eh, melodías que marcaron nuestra historia y precisamente al llegar a Cali pues yo yo llegué buscando una ilusión como le sucede hoy a muchos colombianos, a las nuevas generaciones que es eh, en un momento de la vida que se está persiguiendo, se está trabajando por conseguir ese sueño. En mi caso, mi sueño de ser militar, de servirle con vocación a este país, mi familia, Mi padre también fue militar, tuve un tío que estuvo en la guerra de Corea, es decir que llevamos una, o llevo, pues una conciencia clara de dónde venimos. Y nuestro sueño también tiene que ver con las posibilidades de tener un país mejor, Eh, tenemos mucha tarea por delante, pero yo creo que Colombia hoy es un país mejor, Eh, nuestras instituciones tienen hoy capacidades diferentes, y que están siendo aprovechadas anteriormente. No había espacios para diálogo, era algo muy normativo, los esquemas eran supremamente rígidos, nos pasaba a nosotros en la institución. Yo entré a la Escuela Militar de Aviación en un año que todavía estaba vigente, una constitución que casi perduró por 100 años, y después, en 1991, es que llega una nueva constitución, que concibe lo que es el Estado Social de Derecho y que a partir de 1991 he visto cambios. Un año tras otro he visto el crecimiento de las ciudades, he visto pues como antes eh, productos, eh, alimentos que antes no teníamos acceso, hoy hoy los tenemos, lógicamente existen muchas limitaciones, pero pero hoy es un país diferente y yo lo que creo es que tenemos el derecho, tenemos el deber y la posibilidad de todo el tiempo de soñar. Soñar por una Colombia mejor y Colombia pues todos los días tiene marcas muy positivas, importantes por sus productos, no solamente por el café, también por el cacao y otros productos, por nuestros deportistas, por tanta eh, calidad que hay en nuestros colombianos, personas que tenemos en la NASA y que por eso también hoy tenemos un sueño, todos los colombianos que es tener activos espaciales que nos entreguen eh, productos y mejores capacidades. Tenemos sueños de de que vengan más eh, personas, visitantes internacionales a Colombia y que en toda esta gama de biodiversidad pues que pueda ser aprovechada por colombianos. Hace tal vez 20 años, 15 años, no había posibilidad de ir a un bioparque, no había posibilidad de ir a hacer un avistamiento de aves. Hoy veo personas que son grupos de jarlistas que salen a recorrer las ciudades, los que les gusta las, la, la pesca, la pesca deportiva. Hace 15 años era impensable estar en el Guainía, en el Bichada, en ríos tan hermosos, no solamente como tenemos el Magdalena, el Cauca, el Atrato, pero tenemos unos ríos como el río eh, Meta, que nos dan unas posibilidades inmensas y, y en esos lugares, o como lo que sucede hoy en Caño Cristales, en La Macarena, hay más visitantes eh, internacionales que los propios eh, eh, colombianos y yo creo que esas son las las posibilidades para hacer en, emprendimiento. No es fácil, yo entiendo que hay una tarea importante, hay temas pendientes, pero yo creo que a los colombianos no nos quitan esa posibilidad y esa gran capacidad de soñar, y por eso pues eh, esa canción que se la dedico a todos ustedes, de que sientan que hay que seguir soñando, es posible seguir soñando, pero también decir que la diferencia entre un sueño y una realidad es la fecha, y eso es lo que queremos hacer, colocarle una fecha más próxima que lejana a todos estos sueños que tenemos los colombianos, de estudiar, de progresar, y de trabajar y vivir en este hermoso país, muchas gracias.
2: Señor Brigadier General Elliot Gerardo Benavides, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, nos encanta haberlo tenido el día de hoy. Sí, Lástima que no nos dé una muestra del pasito Tuntur, <risa> o de otro pasito de esos, pero poder hablar de salsa y poder hablar de sueños es muy importante. ¿Cómo fue la frase? La diferencia entre los sueños y la...
1: El, la diferencia entre los sueños y y la y lo que es la realidad es una fecha Es
2: una fecha, eso hay que tenerlo muy en cuenta, una fecha Teniente ahora ¿cómo le parece? Espectacular nuestro invitado de hoy, no, muchas fantástico. gracias
0: fantástico, y aprovechando ese tema de las fechas, recordarles que hoy iniciamos septiembre, mes del patrimonio para de que... la amistad también de la También. amistad, sí, claro que sí. Un mes hermoso para que visiten nuestro Museo Militar en el centro de Bogotá, en la Candelaria, en la calle 10, número 492. Los esperamos completamente gratis.
2: mes invitación, es sí, una invitación. Gratis. Nada que hacer. Bueno, Teniente María Camila Autalora, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Nidia. Nosotros nos vamos al frente del control máster, el sargento JP Ortega, quien les habla, Nidia Janet Martínez. Los dejamos con muy buena música, con un sueño que nos ha traído un general de nuestro país. Un general que habla de cambio, que habla de paz, que habla de sueños que se vuelven realidad por la paz del país.